0: Türkiye-Suriye görüşmeleri buzdolabında. Mehmet Yuva. Gazetemizin kıymetli yazarı Fikret Akfırat'ın Suriye ile normalleşmede gecikme ABD'ye koz veriyor yazısında önemli tespitler ve uyarılar var. Sayın Akfırat, Suriye ile normalleşme gündeminde bir yavaşlama görünüyor. Oysa daha iki ay önce kamuoyunda bu konuda hızlı adımların atılması beklentisi oluşmuştu. Basına yansıyan bilgilere göre, MIT Başkanı Hakan Fidan'la Suriyeli mevkidaşı Ali Memluk arasında bir dizi görüşme yapıldı. Bazı konular masaya yatırıldı. Prensipler konuşuldu ama ciddi bir ilerleme olmadı. Bir sonraki aşamada siyasi düzeyde bir görüşme yapılması vardı. Yani iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının ilgili bürokratlarının bir masa etrafında buluşması ve normalleşme sürecinin böylelikle başlatılması. Ancak son iki ay içinde böyle bir adım atılmış değil tespiti doğrudur. Sayın Akfırat bu sürecin kamuoyunun beklentisi olan Suriye ile ilişkilerde normalleşme sürecinde elle tutulur gözle görülür bir sonuç doğurmamasının sebebi olarak Ankara'nın ABD ile normalleşme gündemini takip etmesine bağlamış önemli bir faktöre atıfta bulunmuştur. 15 Eylül'de Türkiye ile ABD arasında yüksek düzeyli stratejik mekanizması toplantısı Washington'da yapıldı. ABD Dışişleri'nin Şahin takımından ve Ukrayna'da Zelenskiy'i iş başına getiren sürecin mimarı Victoria Nuland'ın da katıldığı görüşmelerde masaya ABD tarafının neler getirdiğini bilmiyoruz. Ancak görüşme sonunda yayınlanan açıklamada heyetler Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü desteklerini yinelemişlerdir. NATO'nun birliğiyle aralarındaki eş daha da güçlendirilmesi imkanlarını ele almışlardır denmesinden anlıyoruz ki, Türkiye'nin Rusya'ya karşı Atlantik kampındaki konumlanışını sağlamak masanın ağırlıklı konusunu oluşturuyordu demiş. 2011'de kaybedilen hak Yazıda, Türkiye-Suriye arasındaki görüşmelerin ikinci aşamasına geçilememesinin sebebinin, Suriye hükümetinin Erdoğan hükümetine daha çok prim vermeme kararı, Rusya ve İran'ın da bu yönde Suriye devletinden talebinin olmasıyla da ilgili olabileceği olguları da irdelenseydi daha iyi olurdu. Konu Türkiye olduğunda İran ve Rusya ile istişareler Suriye'nin esaslarından birisidir. Suriye için Türkiye'nin öncelikli statüde olması hakkı 2011'de kaybedildi. Bunun tekrar eski duruma gelmesi kolay olmayacak ve uzun bir zaman alacaktır. Ayrıca Suriye çıkarlarına uygun düşse dahi Rusya ve İran'ı hoşnut etmeyecek adımları atmaktan imtina edecektir. Şam, Moskova ve Tahran'ın garantör olmasının ardından Ankara ile hızlı bir normalleşme sürecine adapte oldu. Öyle ki görüşme trafiğinin başlayacağı günlerde Sayın Doğu Perinçek ve Sayın Ethem Sancak'ın Şam ziyareti programı vardı. Tüm hazırlıklar yapılmıştı. Bir son dakika gelişmesi olarak ziyaret ertelendi. Şam'daki ihtimaller. Bunun en önemli sebebi o tarihte görüştüğümüz Suriye Dışişleri Bakanlığından bir yetkilinin bu aşamada Türk tarafı bizden ikili görüşmeler sonuçlanıncaya kadar Türk hükümeti dışındaki siyasi heyetlerin ziyaretlerinin ertelenmesini istedi. Biz de bu talebe saygı duyduk ifadesinde yatmaktadır. Sayın Perinçek de hükümet içindeki Amerikancılar ziyaretin gerçekleşmemesi için yoğun bir çaba içinde demişti. İlk itibaren Suriye'ye karşı başlatılan emperyalist savaşa karşı amansız mücadele eden, Suriye'ye dayatılan etnik ve mezhepsel bölümenin Türkiye'yi de hedef aldığını tespit eden genelde Vatan Partisi, TGB ve medyasının Şam nezdinde sahip olduğu saygı ve özel konumuna rağmen resmi ziyareti ertelemesini bu çerçevede değerlendirmeliyiz. Görüşmelerin verimli geçmesi ve sonuç alıcı olması için Ankara ile ön koşulsuz masaya oturmaya razı olan ve TSK'nın Suriye'de işgalci bir güç ve hemen çıkmalıdır diyen Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat ilk kez Türkiye tarafı askerlerini ne zaman çekeceğini bir takvime bağlamalı ve bize taahhütte bulunmalıdır noktasına gelmişti. Amma ve lakin istihbarat şefleri ve alt düzey diplomatik görüşmelere rağmen sürecin buzdolabına taşındığını görmekteyiz. Bunun sebebi Şam'da Erdoğan hükümetinin seçime kadar her taraftan yararlanma taktiğinde olduğu kanaatinin oluşmasıdır. İkinci sebebi ise Suriye'nin iktidarın kararlarında etkili olan bazı çevrelerde Erdoğan'ın en zayıf olduğu bir dönem yaşadığı, taviz vermeye daha yatkın olduğu ve bu konumundan istifade edilmelidir düşüncesinin hakim olduğu görülmektedir. En önemli üçüncü sebep ise Rusya ve İran'ın Şam'dan frenebaz telkininde bulunmuş olmasının ihtimal dahilinde olduğu gerçeğidir. Zira Ankara, Avrupa Karma Parlamenter Meclisi'nde Rusya'nın bir terör rejimi kararını evet oyu vermiştir. Kırım ve Donbass bölgelerinde yapılan referandumu tanımadığını ve bu bölgelerin ilhakını kabul etmediğini ilan etmiştir. Zelenski'ye silah satışına devam etmiştir. Karabağ bölgesinde Azerbaycan ve hatta Ermenistan'la Moskova'dan bağımsız bir münasebet geliştirmiş ve yalnız başına inisiyatif sahibi olmak istemiştir. Ankara'da Moskova'nın tahıl ve gaz konularında Türkiye'ye verdiği imtiyazın Moskova'nın acizliği ve Ankara'ya kayısız şartsız duyduğu ihtiyaç olarak değerlendirildiği yönünde yanlış bir kanaat oluşmuş olabilir. Siyah ve beyaz dışında alternatif yok. Suriye özel temsilcisi ve Rus heyetinin Esad'la görüşmesinin ardından Suriye'nin elvatan gazetesine verdiği röportajda Ednusra'nın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine Ankara'nın onayla girdiğini ifade etmesi, Sayın Erdoğan'ın tahıl konusundaki ara bulucu rolü sayesinde kriz çözen lider olarak öne çıkmasını sağlayan Rusya'nın tahıl ihracatını durdurması ve Suriye sahasında sürecin şimdilik buzdolabına taşınması Ankara'ya ABD ile yol alırsan Suriye'de yol alamazsın mesajıdır. Türkiye'nin siyah ve beyaz yerine gri ve daha farklı renklerde siyaset yapmasının kısa ve hatta orta vadede iyi bir kazanç sağlayacağını ancak uzun vadede siyah ve beyazın dışında bir alternatifin gündemden kalkacağını tespit etmiştik.